0: 60 החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש. הבוקר נדבר על חידושים בטיפולים באמצעות קנאביס בבני הגיל השלישי, גם בנות הגיל השלישי. נספר על ספר שכולו מחשבות על הקורונה בעקבות הסגר הראשון ששלח את כל הקשישים לבידוד אכזרי. נמשיך ונביא לכם סיפורים מהמפגשים בהם ניצולי שואה נפגשים, שרים ומספרים את סיפוריהם. נערך גם את העיתונאית והסופרת ענת לב אדלר, שכתבה ספר חדש על אישה בגיל המעבר. תהיה לנו כמובן גם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק בצוות התוכנית היום. שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי בהפקת המשדר, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני איציק יושע עד 12. מאז שסגולותיו הרפואיות של הקנאביס זכו בהכרה גם על ידי הממסד הרפואי, הולכים ומתרבים הניסויים והמחקרים שמלמדים על שימושים שלו גם בקרב בני הגיל השלישי. בחברת תיקון עולם קנאביט מתמחים בפיתוח זנים שונים של קנאביס כזה, ובהם כאלה שנועדו לטיפול במחלות ובפגיעות בקרב בני הגיל השלישי. ליהי בר-לב שליידר היא דוקטורנטית והחוקרת הראשית של חברת תיקון עולם קנאביט, והיא איתנו עכשיו כדי לדבר על החידושים העדכניים האלה. שלום ליהי. ליהי? שלום איציק. מה שלומך? מצוין, מה שלומך? תודה רבה על ההזמנה
2: לתוכנית המצוינת
1: שלך. תודה רבה. אני... עכשיו אני שמח שגם את שומעת אותי וגם אני שומע אותך. אוקיי. <laughs> אז אולי, אולי לפני שנרחיב יותר על הטיפולים, ספרי לנו קצת על... על החברה שלכם, מתי היא נוסגה, במה היא עוסקת.
2: אז תיקון עולם קנביטי בעצם החברה הראשונה לגידול וטיפול בקנאביס רפואי, היא הוקמה בשנת 2006, ובעצם בהתחלה הייתה עמותה ללא מטרות רווח שטיפלה במטופלים שאז בזמנו לא היו הרבה כאלה, קיבלו רישיון לטיפול בקנאביס רפואי. היום כבר יש המון חברות והרבה מאוד מטופלים עם רישיון לקנאביס רפואי. וחשוב לציין, לפני שנתחיל לדבר על הטיפול בגיל השלישי בקנאביס, שכשאומרים קנאביס רפואי חושבים שמתייחסים אל צמח אחד, אבל בעצם בפועל מדברים על הרבה מאוד תת-מינים של אותו צמח. וכל אחד מתתי המינים האלה מאופיין בהרכב חומרים פעילים שונה. בצמח הקנאביס יש שלושה סוגים של חומרים פעילים, קנאבינואידים, טרפנים וסלבנואידים, וההרכב הייחודי של, ה, של אותם חומרים פעילים אה, הוא מה שיוצר את האפקט. זאת אומרת, שאם יש אה, אה, זן מסוים שהוא מאוד 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 טוב לכאבים אה, וזן אה, שהוא מאוד טוב לשינה, אז זה כמובן לא יהיה אותו, אותו זן שהוא גם מתאים לעייפות במהלך היום, תשישות מה שנקרא.
1: Mm -hmm. זה חשוב באמת לזכור את הדבר הזה. זאת אומרת, בעידן שלפני הראשונות, מי שהיה צורך קנאביס היה פשוט צריך לצרוך מה שיש בשוק. בלי לדעת נכון, בעצם מהמרכיבים הפעילים.
2: נכון. אני לא מדברת על זה. בעצם מהרגע שתיקון העולם התחילה לעבוד ולשווק מוצרי קנאביס, אנחנו כמובן משווקים רק למטופלים בעלי רישיון. כמובן שמטופלים שמטפלים בעצמם במוצרים שהם לא רפואיים, למורכבות.
1: מוצרי קנאביס, כן. לי, כן. את משום מה נקטעת לנו מעת לעת, את יכולה לשמור על נקודה אחת שבה את נמצאת? מאוד
3: משתדרת. אוקיי,
1: okay, תודה. אז בואי באמת נרחיב על, הניסוי, על הניסיון שלכם בטיפול בבני הגיל השלישי. קודם כל, אם את יכולה קצת לאפיין את המחלות או פגיעות שבהן קנאביס, יכול, קנאביס רפואי כמובן יכול להועיל.
2: כן, אז uh, בעצם במדינת ישראל, היחידה לקנאביס רפואי מכירה במספר התוויות שהן התוויות המאושרות לטיפול בקנאביס. יש uh, uh, מספר התוויות, ביניהן uh, uh, כאב ואונקולוגיה, uh, גם uh, לכאבים אונקולוגיים וגם לתופעות לוואי שנובעות מהטיפולים הכימותרפיים. זה כולל גם uh, כל מיני מחלות נוירולוגיות כמו טרשת נפוצה. כמו פרקינסון, כמו טורט וכמו אפילפסיה. לאחרונה נכנסה תוויה של אוטיזם. בתחום של הכאב נכנס גם הפיברומיאלגיה. לא, לא מעט התוויות, יש HIV. וספציפית בטיפול בגיל השלישי, אז באמת זו אוכלוסייה שהיא קצת שונה. גם כי בדרך כלל יש אצלם ריבוי של מחלות וסימפטומים, וגם שבעקבות זה הרבה פעמים ריבוי של תרופות. Mm -hmm. בעצם הניסיון הראשון שלנו בטיפול בקנאביס רפואי אה, ב, אה, במטופלים אה, בגיל השלישי, התחיל בבית, אה, בבית חולים הסיעודי, בבית אבות הסיעודי אה, בקיבוץ נען, שנקרא הדרים. שבאיזשהו שלב כמעט כל המיטות של המאושפזים שם כבר היו מטופלי קנאביס רפואי. עם הזמן המשפחות והמטופלים האחרים ראו הצלחות טיפולים, הצלחות טיפול של, של המטופלים הראשונים ולאט לאט הוציאו יותר ויותר רישיונות. ובמסגרת הטיפול הרוטיני במעקב אחרי המטופלים, פתאום ראו כל מיני סימפטומים שמאוד מאוד משתפרים. המטופל קיבל את, ה, את הרישיון בגלל כאב. אבל ראו שגם האספסטיות, הנוקשות המאוד מאוד קשה בשרירים, של אותו מטופל משתחררת. או שמטופל קיבל את הרישיון בגלל כאב, אבל הוא פתאום ישן יותר טוב.
1: אנחנו מדברים על אוכלוסייה בבית חולים סיעודי, בית אבות סיעודי, נכון?
2: נכון, נכון. זה היה לפני יותר מעשור, זה היה הניסיון הראשון שלנו בטיפול בקשישים. שראינו שם שהרבה מאוד דיירים גם העלו במשקל בעקבות השיפור בתיאבון ש, ה, ש, שגורם הטיפול בקנאביס רפואית. זה אותו מאנט
1: שכל המעשנים מכירים.
2: נכון, וגם... את
1: נורא מסויגת <laughs> משימושים לא רפואיים של הקנאביס.
2: נכון, נכון. <laughs> למה? אני, אני אפילו אגיד לך שאצלנו יש מוטו. והמוטו של הטיפול, כל מטופל שמתחיל טיפול בתיקון עולם ומעוניין בכך, מקבל הדרכה עם אחות מוסמכת שבעצם עוברת איתו על רשימת הסימפטומים שמהם הוא סובל ומאפיינת את הטיפול המדויק עבורו, טיפול היום, טיפול הלילה, לפעמים זה שילוב של כמה מוצרים. ולנו יש מוטו, והמוטו אומר שהמינון האפקטיבי יותר, הרבה פעמים, הרבה, אצל הרבה מאוד מהמטופלים, הוא יותר נמוך מהמינון הפסיכואקטיבי. יש איזה מין מיסקונספציה רווחת, הנחה שגויה שרווחת, שכדי שהקנאביס ישפיע, אני, המטופל, צריך להיות מסטול. וזה ממש לא המצב בשביל המון סימפטומים, אה, אה, כמו שאמרתי, המוטו שלנו, המינון האפקטיבי יותר נמוך מהמינון הפסיכואקטיבי, הרבה פעמים ההשפעה על הסימפטום מגיעה גם בלי תחושת ההיי, תחושת האופוריה. ומבחינתנו, הסוטול, זו תופעת לוואי לא רצויה, כמובן שיש מטופלים שרוצים את זה, ואז הכל בסדר וזה, וזה נהדר, אבל, אבל הרבה פעמים זו תופעת לוואי שאנחנו מנסים להימנע ממנה, בעיקר במהלך היום, אז, אז זה חשוב לציין שלא חייבים להיות מסטולים כדי ליהנות מיתרונותיו ומסגולותיו של, של הצמח המופלא הזה.
1: כן. את יכולה בכל זאת לנסות לאפיין מחלות שבדרך כלל אנחנו פוגשים אותן בגיל השלישי והקנאביס הרפואי נותן להן מענה, למשל דמנציה, אלצהיימר. כן,
2: אני אספר. אז בעצם, כמו שהתחלתי להגיד, את הניסיון הראשון שלנו בבית אבות בעדרים בקיבוץ נען, פתח לנו את הפתיחה לעולם המופלא הזה של הגיל השלישי, שעד עכשיו, עד, עד אותו רגע, קצת נרתעו מהטיפול בקנאביס, וכשראינו שהם עולים במשקל וישנים יותר טוב, וכתוצאה מזה גם מדדי המוגלובין של מטופלים שלא היו יציבים, נשמרו יציבים לאורך זמן, החלטנו לעשות מחקר. בשיתוף עם פרופ' ויקטור נובק ועם בית חולים סטורוקה, עשינו מחקר על כ-1,200 מטופלים מעל לגיל 65, שקיבלו רישיון לקנאביס רפואי עבור... כל מיני אינדיקציות, בעיקר בעיקר אה, אה, כאב וסרטן, אה, אה, פרקינסון אה, וחלקם גם אה, 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 דמנציה. ועקבנו אחרי הסימפטומים שהם, אה, שהם סבלו מהם ואחרי התרופות שהם נטלו במשך אה, חצי שנה. וראינו ירידה מאוד מאוד דרמטית גם בכאבים, שיפור מובהק באיכות החיים. ומדדים נוספים כמו שינה, אבל הכי הכי הפתיע אותנו והכי שמחנו לראות זה ש-35 אחוז מהמטופלים דיווחו על ירידה במספר התרופות שהם נטלו. ובאופן ספציפי, אם אנחנו מדברים על צריכת אופיואידים, 18 אחוז מהמטופלים שנטלו אופיואידים לפני תחילת הטיפול בקנאביס הפסיקו או הפחיתו את המינון.
1: על אה... דעת עצמם או לא, ב... מתוך, לא, היה... היה... מתוך אותו מעקב?
2: תראה, המעקב הוא רק עוקב אחרי המצב של המטופלים. המטופל, במסגרת הטיפול שלו עם הרופא המטפל, מדווח על שינויים שחלים במצבו, וכתוצאה מהשינויים... הש... אה, הרופא משנה
1: את המינונים והטריות. בדיוק,
2: <אח> זה אף פעם <זה> <אח> או... לא מטרת טיפול, להפחית תרופות. אבל לפעמים הסימפטום משתפר מספיק, נגיד סימפטום של כאב, משתפר מספיק שאפשר לקחת אה, חצי מהמינון של האופיאטים. או בהמשך אפילו, כמו שראינו, מתוך ה-18% מטופלים שהפחיתו אופייאטים או הפסיקו אה, אה, הפחיתו מינון, אה, כמעט 15% הפסיקו לחלוטין. תסבירי
1: רק בשורה קצרה להדיוטות שבינינו, אופייאטים הם? מה
2: הם? אה, אופייאטים זה משככי כאבים מאוד מאוד חזקים, שהם אה, בעצם... אה, <אח> לאורך זמן, גם יש להם תופעות לוואי שהן לא נעימות וגם עשויים להיות ממכרים. יש עכשיו בארצות הברית, וגם אפילו פה בישראל, מגפת התמכרות לאופיאטים. זה בעצם משככי כאבים שאמורים להינתן במצבים מאוד 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 אקוטיים, אבל לפעמים גם ניתנים בצורה כרונית למטופלים. כן. ו... ומה ל... שראינו זה שהשילוב של קנאביס
1: רק זה... רק שניה, עוד נשאר עם זה. צריך רק להדגיש, אנחנו לא מדברים על משככים רגילים, אלא משככים בעלי אופי, איך נאמר, אגרסיבי יותר, לא? כן. זאת אומרת, כן. זה לא אותו פרצטמול, זה לא אקמול, זה לא אקמול כן, ולא פטולגין, כן. ולא אדוויל. אוקיי.
2: כן.
1: אז מה יגיד אם... כן בהמשך?
2: שהשילוב של קנאביס עם אופיאטים, מצד אחד יכול להפחית את המינון של האופיאטים, ולאורך זמן, אפילו עבור חלק מהמטופלים שהפסיקו לחלוטין צריכת אופיאטים ונשארו עם קנאביס בלבד. אז זה כמובן לא היה רק על אופיאטים, ראינו את זה גם על כדורי שינה, על בנזודיאזופימים ועל אה, 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 תרופות נוספות, אה, שלא, שלא ייווצר איזשהו רושם שקנאביס... אה, אה, תכשירים נטולי תופעות לוואי. גם אצלנו במחקר הזה, שעקבנו אחרי 1,200 מטופלים מעל לגיל 65, ראינו שכ-10% מהמטופלים דיווחו על סחרחורות, כ-7% מהמטופלים דיווחו על יובש בפה, אבל מה ששמחנו לראות זה שתופעות הלוואי פוחתות אה, אה, בדרך כלל אחרי הסתגלות הגוף לתכשיר, ושזה לא תופעות לוואי שהן אה, עם נזק מצטבר וארוך זמן, ברגע, ברגע הפסקת... אה, השימוש, תופעות הלוואי חולפות. וגם כשיש שימוש לאורך זמן והסתגלות, אז גם הגוף מתרגל הרבה פעמים ותופעות הלוואי פוחתות עם הזמן.
1: כן. אני רוצה לסיום, לי בר-לב שליידר, לשאול אותך, האם דיברת על החומרים הפעילים, האם יש, גיליתם שיש חומרים פעילים שהם עובדים טוב יותר או רע יותר אצל בני הגיל השלישי?
2: חד משמעית. כן? כן זאת אומרת, כן. אותו
1: חומר פעיל שנתתם לצעיר ונתתם למבוגר, אצל המבוגר הוא עבד יותר טוב?
2: טוב. Uh, מצאנו ש... ש... שיש תכשירים שהם יותר מתאימים לבני הגיל השלישי, זה... ובעיקר ביחסים שבין החומרים הפעילים, יש מספר כאן הבינואידים, ולכל אחד מהם יש השפעות מסוימות על הגוף. וההרכב של אותם... כאילו שאתה תבחר במוצר למטופל מסוים, לפי הסימפטומים שמהם הוא סובל, הם בדיוק נגזרת של כל ההבנות האלה. ובהמשך למחקר ההוא של, שעשינו עם, עם בית חולים סורוקה, ביצענו מחקר קליני מבוקר פלסבו בשיתוף עם בית חולים לניאדו על חולי דמנציה. ושם ממש לקחנו את השאלה הזאת, את מה ששאלת עכשיו, לקחנו את צעד אחד קדימה. ובעצם הצבנו אה, את המוצר המושלם למטופלים האלה לפי הספרות ולפי נתונים שאספנו, אה, ובאמת בהשוואה לפלסבו רצינו לבדוק כמה הוא אה, מפחית להם סימפטומים. זה מחקר שהוא עוד לא פורסם, אה, אבל אני יכולה לספר לך שראינו ירידה מאוד מאוד דרמטית בהפרעות התנהגות, שזה סימפטום מאוד מאוד קשה שמאפיין את, ה, את המטופלים בשלב מתקדם של המחלה, של הדמנציה. מדהים. אז ממש גם, גם הטיפול הוא מותאם להתוויה, אבל הוא גם מאוד מאוד קשור לגיל של המטופל, לתרופות הנוספות שהוא לוקח, והבחירה של המוצר היא חייבת להתחשב בכל הדברים האלה. זה לא one fit all. אין מוצר אחד שהוא לא משנה ממה אתה סובל ולא משנה מי אתה ומה המאפיינים שלך, זה לכולם, ממש יש פה... אה, אה, ספסיפיקציה.
1: טוב, שמחנו, היה לנו גם חדשות שלא שמענו עליהן קודם ממך. לי בר-לב שליידר, חוקרת הראשית של תיקון עולם קנביץ. תודה רבה שדיברת איתה. תודה רבה, איציק. להתראות. בין שלל הביטויים היצירתיים שסיפקה הקורונה, אפשר למצוא בימים אלה גם ספר שהוא בעצם אסופת מאמרים. השם המלא של הספר הוא, גם הגעגועים היו לפי ההנחיות, מחשבות על הקורונה. מדובר ביוזמה של שולה מודן, שהיא מבעלות הוצאת הספרים מודן, שמוכרת לנו גם כסופרת, בעיקר של ספרי ילדים ובישול וגם כפסיכוטרפיסטית. הסגר הראשון שחוו במיוחד בני הגיל השלישי עוררה אותה למעשה והיא חשבה שיהיה כדאי לבקש מדמויות שונות מוכרות יותר או מוכרות פחות פשוט לכתוב התייחסויות אישיות לקורונה. היא ביקשה שהם יהיו בשפה פשוטה, נקייה מכל מה שהיא קוראת ז'רגון. מקצועי, ובאמת התוצאה היא אסופה מרשימה מאוד של כמעט 50 כותבים מתחומי עיסוק שונים ומגוונים שכתבו על הקורונה שלהם. שלום שולמות דן.
3: בוקר טוב.
1: ברכות על היוזמה הזאת.
3: תודה, אני רק מתקנת. תקני אותי. שלא בתור נציגת הגיל השלישי, אם כי אבל... אותו בכל שנותיי.
1: ברור, עוד אבל... לפני אלא, שהמדינה... אלא בתור בן אדם. מה?
3: אני אומרת שבעצם התגובה שלי הייתה בתור בן אדם, שאנחנו כבר, זה נראה בסך הכל שנה וחצי, אבל זה נראה לפני הרבה שנים, כאילו שהיא הייתה כאן תמיד.
1: נכון, אינטנסיבית מדי.
3: כן, גם לטעמי. ובעצם היא חוללה שינויים בכל פינה של החיים שהסתכלנו עליהם. אני... עכשיו אני אקריא אולי את הארבע שורות פתיחה שכתב יעקב רז בחודש mm -hmm. אפריל, אפריל הראשון. כן. או יש לנו אפריל הראשון, השני יהיה לנו גם כנראה השלישי.
1: שלא נדע כנראה גם רביעי וחמישי, אה, אבל כן, אה, בוא נהיה אופטימיים. כן.
3: והוא כתב נורא יפה, הוא כתב... חודש אפריל היה אכזרי בחודשים, כמו שאמר המשורר. הגופות ששתלנו באדמה עוד לא נבטו. לא פרחו כמובן. עוד לא בא הכפור לכסות את הערוגה. גם הגעגועים היו לפי הנחיות. ואני חושבת שכבר מהקטע הזה אנחנו למשל לומדים מילים חדשות שבכלל לא ידענו לפני פברואר הקודם. מה זה ו... געגועים לפי הנחיות?
1: זהו, וגם נגיד שבאמת את מצרפת מיל... מילון או אוצר מילים קורוני ב... ב... בספר. אה, את יודעת מה? תמשיכי, אה? אני אנסה ביחד איתך להתעכב על כמה מהמושגים.
3: 아, אתה רוצה שיש מושגים? אתה... וואו, 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 אין לי אותם לפניי. לא, אבל אז... אתה יודע מה? אני אעשה את המושגים דרך הנשים שכתבו. או,
1: זה גם בסדר? טוב. בסדר? בטח.
3: אז, אז בעצם לילה קמחי, שהיא עוסקת במדיטציה ובודהיזם, אז היא מביאה את המשפט האלמותי, אל תבזבז משבר טוב. Mm -hmm. הקורונה היא חתיכת משבר, באמת, אין אדם שזה לא פסח אליו ברחבי העולם. ובעצם היא מעלה את האופציה, איך אנחנו מנצלים את הדבר? אנחנו רואים שהטבע, הוא היה הראשון שניצל אותו. <laughs> הציפורים...
1: <laughs> באיזה אופן?
3: הציפורים השמיעו אה, את קולם וכולם שמרו אותם. התנים התחילו להסתובב אפילו בתל אביב. החברים הגיעו לחיפה. ולעומת זה גם הייתה דיממה. לא הם היו מה, שם מוות. לפני
1: הקורונה.
3: <laughs> נכון, אבל הם <laughs> מאוד התרבו. נכון. יש למשל כותב אחד שהוא, קוראים לו דוקטור עזיז דה הוא מנהל היחידה לרפואה משלימה ברמב״ם. שיצרתי איתו קשר, אגב, אני לא מכירה אף אחד מהאנשים. אז זהו. וכולם בקשרים טלפוניים, כן. אוקיי,
1: אז אני רוצה באמת לשאול אותך בהקשר הזה. אני נינעתי בכוונה מלהזכיר את שמות של הכותבים, כי באמת, א' הם רבים, ב' כמעט אי אפשר לעשות איזשהו סדר של חשיבות. אז אולי באמת תספרי לנו את איך באמת בחרת את הכותבים, שבמבט עליהם מראה שבאמת הם מתפרסים על קשת מאוד רחבה של ייצוגים במציאות הישראלית. צעירים ומבוגרים ויהודים וערבים ודרוזים ובדואים וחילונים ודתיים כמעט כל הניגונים. ומוסלמים
3: ונוצרים. כן, אז למשל, כן. אז אה, אה, דוקטור דראו, שאני ראיתי ראיון איתו ברדיו. שמעת. שמעתי <laughs> ראיון ברדיו. Okay. והוא הדליק אותי בהומור שלו. אוקיי. Okay. ומה שהוא אמר לי, אני דיברתי איתו סמוך לפסח. הוא אמר לי, תשמעי, את לא יודעת מה היה כאן. אנחנו חגגנו שלושה חגים יחד, את החג של היהודים, את החג של הנוצרים והחג של המוסלמים, ואכלנו אחד את האוכל של השני. והוא אומר, זה מעולם לא היה אצלי, אני בבית חולים שלושים שנה, ולא היה לי כזה דבר. זאת אומרת, התחושה של בשירה אחת, והתחושה הזאת היא מתגלגלת על פני כל העולם. תומר איימן, ו... הבמאי, כן. שגר בשכונת שפירה, כתב על ספסל שיש לו על יד הבית שהוא שנא אותו תמיד, כי כל הילדים ותושבי וה... השכונה, השכונה היו מתקשקשים עליו, וזה נורא הפריע לו. ופתאום בקורונה הספסל הפך חלק מהמשפחה שלו. הוא התחיל להכיר את האנשים, הוא התחיל לפטפט איתם, אה, עם הילד שלו, הוא שיחק איתם כדורגל. וזו עוד פעם מטמורפוזה שלא הייתה קורת לולא הקורונה. <אח> נוזה אלוזיל, שהיא עובדת סוציאלית מספיר, חזרה לכפר שלה אחרי באר שבע, והיא אומרת, היא אשת העולם הגדול, מלאת פרסים, טסה ממקום למקום ומביאה את איך משלבים מחברה מסורתית בתרבות מודרנית, חזרה לחברה המסורתית, ראתה את הכפר שלה בעיניים אחרות. איך היא הסבירה את זה? בטח. היא הסבירה את זה דרך זה שהיא ככה מופיעה הרבה בעולם. היא חיה בספיר, היא שם גרה. ואין לה את הזמן, היא ראש חוג, לה, היא מרצה מצטיינת שם, ואין לה זמן לחזור לכפר, למשפחה, אם אני זוכרת טוב, ארבע בנות ובן אחד. והפעם, בגלל הסגר, היא הייתה שם כמה חודשים. ופתאום ראתה עבודות מסורתיות, מאכלים מסורתיות, היא כבר לא הייתה שם.
1: Uh, אני, אני רוצה להשתמש קצת בכובע שלך כפסיכותרפיסטית. Uh, uh, את יכולה למצוא איזשהו קו, uh, uh, <laughs> נקרא לזה נפשי, רגשי, שעבר uh, כחוט השני, אם בכלל uh, בין המאמרים שקיבלת?
3: אתה יודע, אני חושבת שההתמודדות הקשה ביותר של אדם בחייו זה שינויים. שינויים. שינויים, כן. Mm -hmm. תחשוב, אתה סתם, הדוגמה הכי פשטנית, אתה קם בבוקר, אתה יוצא מהבית, בגדי קיץ, ואתה מורד גשם. אתה לא, מור... לא ערוך לזה, מה אתה עושה? אז יש כאלה שיעמדו בצד ויחכו, יש כאלה שירוצו בגשם, יש כאלה שתכף מטריה, ובעצם הקובץ הזה חושף... איך כולן, איך כל אחד מאיתנו חי עם שינוי? מה הוא עושה? יש כאלה שהשינוי נכפה עליהם. יש כאלה, זאת אומרת, סגרו, יש לנו, אני לא יודעת אם אתה שמעת, אבל הייתה כתבה מתמשכת על משפחה שבנתה משחקייה בראשון. גליצ'ה קוראים לה. Mm -hmm. שהיא נסגרה כי סגרו את כל המשחקיות. ‫וכל פרנסת המשפחה הייתה שם. אה, ‫כספם, הונם, חסכונותיהם. ‫ואני שמעתי בטלוויזיה ריאיון ‫עם האבא, האמא וילד בן עשר, הבן שלהם. ‫וכל אחד הגיב אחרת. אה, ‫היו כאלה ביניהם שהגיבו בחרדה. ‫האמא, למשל, החליטה להיות קופאית ‫בטיב טעם, אה, את האבא, הוא מסדר אנשים... איך אני אגיד, על רמת השכלה גבוהה, יזמים, אינטליגנטים והיה להם ברור שזה הדגם שהם צריכים להנחיל לילדים קרה מה שקרה ואיך אתה מתמודד וזאת הייתה ההתמודדות שלהם אה, אה, עם שינוי. אה, היו כאלה שנכנסו אה, לדיכאון מישהו כתב, אשתי שומעה ציפורים ואני שומע דממת מוות. Mm -hmm. חזק.
1: יש הבדלים מהותיים בין אה, מבוגרים יותר משאים. לצעירים יותר?
3: לא חושבת. ב... כפי שהם לא באים לידי
1: ביטוי במאמרים שיש
3: בספר. אה, אני לא חושבת. אני... תראה, כשאתה עושה קובץ, אתה... אני לפחות מחפשת לא את הסטריאוטיפ, כי הסטריאוטיפ מופיע בכל כותרת עיתון. תמיד אני מחפשת את ה... אז מה אתה עושה עם זה? וזו שאלת המאה. אתה בבוקר קם, אתה ניגש לארון בגדים, מה אתה חושב לעצמך? אז איזה חולצה לבחור? נורא פשטני. אבל אלה השאלות שלנו. כן. אין לנו וייז בילט אין. יפה. שאלה. ואני שונה. חושבת... כן. ‫שהקובץ הזה הוא סוג של... ‫מה כל אחד בנה בתוכו? ‫יש איזה בחור, איזה מר, שמו גלעד שגב, ‫חבל שלא אמרתי קודם ‫שתעלו שת... את השיר שלו בסוף, ‫שהוא עשה שיתוף פעולה ‫עם זמרת סינית אה, ‫לצוותי הרפואה בוואן.
0: מקורי הקורונה. הוא קורא לה פרויקט
3: שלו פסרווי, פסר פסרווי, עובר אורח. Mm
0: -hmm.
3: והוא כל חודש, חודש וחצי, הוציא את המגמרת הזאת, משהו לרובע אחר בסין. Mm -hmm. והסינים הם, הם בני אדם בדיוק כמו, כמונו. הם התמודדו, הם נסגרו, ראינו שהיה להם... לא פשוט בכלל, 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 בגלל המשטר. והוא בחר לעשות את זה דרך האינטרנט, בשיתוף פעולה עם מישהי שאולי ככה לא היה לו קשר. בעיני, זה מדהים בעיניי.
1: כן. שולם עודן, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אבל אנחנו בהחלט נזמין מפה את המאזינים שלנו לחפש את אסופת המאמרים הזאת. גם הגעגועים היו הוא לפי... הוא ספר
3: אינטרנטי כן. בעברית.
1: כן, אז איפה אפשר למצוא אותו? באתר של הלחם? מחנויות כן. עברית, כן. גם הגעגועים היו לפי הנחיות, מחשבות על הקורונה, זה השירה המדומה. טוב,
3: אפשר מלא... גם להתגעגע בחיים, לא? בטח. טוב, אז
1: אנחנו נתגעגע. <laughs> <laughs> שולמה דן, תודה רבה. טוב, והשיר הבא מתחבר מיד אל נושא השיחה הבאה שלנו. מרים אביגל. בדרך לתבור.
4: בדרך התבור הלכתי לבדי, מאחורי שמעתי קול פרסה. הפניתי את ראשי, ראיתי לידי, רוכב צעיר ישוב על אגב סוסה. שאל, לאן ילדה? עניתי להרים, והוא אותי על סוסתו הערים. שאל, לאן ילדה? עניתי להרים. והוא עודי על סוסתו הרים. הוא מיני אז, נגלה לי הרז, כי זה, אז, הרז, כי זה <דהרנו> בהרים כרוח שערה, עד אף אלה גם הר וגי. פתע נעצר וסח לי נערה, אני כעת חוזר אל עד ארי. חכי, אשובה כאן אלה מחרת שינית, ונעלם בידי הר חכי, אשובה כאן אלה מחרת שינית, ונעלם בידי הר הפראית. ומיני אז, נגלה הליה רז. כי זה שבא משאול דהרת לבבי שבה. ומי נאז, מי נעל לי הרז, כי זה שבא משאול דהרת לבבי שבה. והוא חזר שני ביום המחרד, מאחורה פסעו ראשי בקר. ולעברי רחב, ולצידי עמד, מהפקפו נידר אל וסך חזרתי שוב אלייך אלמתי, על עלי שנית נדהר על סוסתי. וסך חזרתי שוב אלייך אלמתי, על עלי שנית נדהר על סוסתי. ומיני אז
1: איזה שר פעמי שרד הארץ לבבי שמה. בדרך לתבור שרה מרים אביגל. עוד מעט אנחנו נספר לכם איך השיר הזה מתחבר למפגשים של ניצולי שואה שבהם הם שרים ומספרים את סיפוריהם, אבל עד לשיחה הזאת אנחנו עכשיו... עם ספר חדש, אני אקרא לכם העטיפה האחורית של הספר אישה בעונת מעבר. ספר שיצא ממש לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים וכתבה אותו אחת שמתמחה ברבי מכר, העיתונאית והסופרת ענת לב אדלר, וכך כתוב על העטיפה האחורית. אביגיל, את לא האישה היחידה בעולם שפוחדת מהגיל הזה שבו הכל נשמט מאיתנו. אבל תראי לאן זה הביא אותך. להיות תלויה באהבת הנעורים שמייקי מזריק לך, לשכב איתו בבית אבות, להצטלם בעירום באוטובוס, לישון במיטה אחת עם הפסיכולוגית שלך, ומה השגאון הבא? אני לא פוחדת מגיל 50, אני פוחדת שלא אצליח יותר להתרגש. זה מה שעובר על גיבורת הספר, אביגיל שפר סמרה, וכדי להתוודע אל מלוא עומק הסערה שמספק הגיל לאביגיל, פשוט זימנו את הכותבת. שלום ענת לב אדלר. לא. שלום וברכה,
0: איציק. מה שלומך? בסדר גמור.
1: ברכות בשדר. על עוד רב-מכר בהתהוות, לא?
0: לא בהתאבות, רב מכר. <laughs> <laughs> רב מכר לגמרי. נגיד שגם ו... הקודם
1: שלך כותב את ומוחקת אהבה, נמכר בלמעלה מ-50,000 עותקים, נכון?
0: נכון מאוד, אבל בוא נגיד שמעבר למכירות, שהן כמובן מאוד מפנחות, יש פה את ההתקבלות של הספר על ידי הקוראות, קהל הקוראות שלי, ובכלל נשים שבאמת לא מפסיקות לכתוב לי, הספר ראה לפני קצת יותר מחודש, ואני כבר במפגשי נשים שרוצות לדבר ולשתף, כיוון שהנגיעה פה בנקודה שלא כל כך מדברים עליה, גם בשיח הנשי וגם בשיח בכלל, של נשים בגיל הזה, שהוא גיל שהוא קצת שקוף, והוא קצת מוסט הצידה, ואפילו אנחנו מעדיפות שלא לדבר. עלינו בהקשר
1: שלו. כי מה, ו... יש בו במשבר הזה של אמצע החיים? זה הפחד מהמפגש עם תקופת החיים הבאה, שזה הגיל השלישי, ש... שנראה הכל... כבר מעבר לפינה?
0: אמרת הכל, רק לא אמרת את הדבר הכי חשוב, וזה בדיוק העניין ahead. הזה של הכיבוס מילים. הזקנה, איציק, הזקנה. אנחנו, לא, אף אחד לא מלמד אותנו. להזדקן. אף אחד לא מלמד אותנו לוותר על הנעורים. אנחנו כל הזמן רודפים אחרי הנעורים. אנחנו מנתחים, אנחנו משפצים, אנחנו מותחים, אנחנו נאחזים, וגם הגיבורה בספר כל הזמן נאחזת במה שמסמל עבורה את עזוז החיים, בואו נקרא לזה ככה, ואובדני הגוף שהיא חווה. פשוט מטלטלים אותה ומטלטלים את כולנו, ולכן גם נשים כל כך רוצות לדבר על זה, ולכן גם הספר הזה תפס נשים בבטן הרכה תרתי משמע, כי לא מספיק מדברים על זה ולא מספיק כותבים על זה. אומרות לי נשים, וואו, סוף סוף מישהי כתבה אותנו. האמת שאני לא כתבתי אף אחת, אני כתבתי את עצמי נכון שערכתי לספר הזה. תחקיר מקיף מאוד, ושוחחתי עם עשרות נשים, ולכן הדמות של אביגיל היא בעצם מחוברת מעשרות שיחות, אבל הפחדים שלה הם באמת באמת הפחדים שלי. אז בואי ת... מה תנ... שהיא מרגישה... כן.
1: תנסי רגע לקחת אותנו אל... באמת אל אותו... אל אותה סערה בעצם שאביגיל מתחוללת בתוכה. תראה. כן.
0: הסערה הזאת נובעת, כי זה... את יודעת כבר את כל התשובות לפני השאלות. נכון, כי אני כתבתי ממקום מאוד אמיתי. אתה בטח מכיר את ספר השירה שהכותרת שלו היא פחות מאמת אין טעם לכתוב, של שולמית אפפל. ואני מאוד מאמינה בזה, כי אני באמת כתבתי מתוך הפחדים והאובדנים שלי, כי כשמגיע השלב הזה, שבו המחזור שלנו מתחיל לתעתע, ואנחנו מבינות שתמה תקופה, אז כשאני הלכתי לרופא ודיברתי איתו על זה, אז התשובה שלי הייתה איזה שאולי, שאולי אני בדיכאון, ואולי אני צריכה כדורים, ואולי זה סתם מצבי רוח, אבל לא, זה לא סתם מצבי רוח. לקחו לי דבר מאוד משמעותי, לקחו לי את המחזור החודשי שלי, לקחו לי את ההורמונים שלי, ואני לא יודעת איך להתנהל בתוך זה. התקופה של הפרי-מנופאוזה, של השלב שמקדים את מה שנקרא גיל המעבר, זו תקופה מאוד מאוד קשה לנשים, אני, אולי גם לגברים, אני מתחילה לשמוע מגברים שקוראים את הספר שגם עליהם עוברים דברים, אני לא כל כך מודעת לזה מהיותי אישה, אבל זה משהו שאנחנו צריכות לתת עליו את הדעת ולדבר עליו. ולא לטאטא אותו מתחת לשטיח, אנחנו לא סתם מתחילות להרגיש שאנחנו מאבדות את הקשר עם הגוף שלנו כמו שהכרנו אותו.
1: אני רוצה לחזור איתך, ביחד איתך, ל... לאחד האירועים שקורים בספר אצל הגיבורה, היא נענית שם להצעה להשתתף בתוכנית ריאליטי. זה התחבר לדברים הקודמים שלך, עוד מעט זה. רק נספר למאזינים שלנו שהיא מקבלת את להשתתף בתוכנית ריאליטי, לגור באיזה אוטובוס בקיבוץ, ולפני זה היא עוד מאשפזת, <laughs> מאשפזת את עצמה, <laughs> גם כן מילה, כן, בבית דיור מוגן מאוד. יוקרתי. ספרי את מה, מה, מה באמת עובר עליה בשלבים האלה.
0: האשפוז שלה את עצמה בבית דיור מוגן זאת בעצם הלקיחה של כל הפחדים שלה אל הקצה, כיוון שהיא בהידרדרות רגשית מאוד מאוד גדולה, כי קורה דבר מכונן שלא דיברנו עליו. בשורה הראשונה של הספר, מייקי, שהוא המאהב שלה, אבל הוא בכלל לא חשוב בספר, כי הוא בסך הכל מייצג את הנעורים שעובדים, הוא אומר לה, אביגיל, אל תבואי, סופית זה נגמר. זאת אומרת, יש פה אירוע מכונן שמסמל את הפרידה מכל מה שהיא הכירה. נעורים, תשוקה, נשיות, כל הפרטים שלה. אבל, אבל
1: של בואי בוא תמשיכי גם את ההמשך, כי היא, היא מסרבת להבין בהתחלה שאכן mm. זה סופי מה שנאמר. נכון, היא תוהה, כי... הוא אמר נכון. את זה הוא, כשהוא היה בנסיעה, אולי הוא התחרט, אולי זה לא הדבר הנכון.
0: כי נורא קשה לנו להזדקן, כי כל העניין הזה שאומר לה, אל תבואי סופית, זה נגמר, שלום, ביי. זה לא שנגמר סיפור אהבה עם איזה מישהו חיצוני לה. נגמר כל מה שהיא חושבת שהוא הנעורים שלה, שהוא הדבר שמחיה אותה. היא ייקח לה ספר שלם, עלילה שלמה להבין, שבתוך העינו המהבהבת של האובדן, יכולה גם להתגלות צירת גאולה. אבל בשביל זה נצטרך לעבור את כל הספר, ובאמת היא מגיעה לאשפז את עצמה בבית דיור מוגן, כי היא מסתכלת לפחד בעיניים, היא מסתכלת במראה מגדילה של כל החרדות והאימה שלה מפני הזקנה, מפני הגוף המתבלה, מפני השינויים, מפני אובדן המחזור, מפני זה שהיא כבר לא יכולה להביא מתוכה חיים, ובעצם הטבע מזדכה עליה. יש פה משבר מאוד מאוד גדול של נשים פתאום, אנחנו כבר לא רלוונטיות מכל מיני אה, דרכים, ואנחנו צריכות להבין איך אנחנו... לא בעיני עצמכן, אנחנו...
1: אלא בעיני מה שאתן חושבות שחושבים עליכן.
0: בדיוק, גם נשים שנפלטות ממקומות עבודה בגילאים של אמצע החיים, גם נשים שהופכות להיות שקופות. כמה נשים בגיל 50 יספרו לך ש... שמישהו התחיל איתן ברחוב? ואת השקיפות הזאת אני רוצה למלא ולבוא ולהגיד בעזרתה של אביגיל, רגע, נכון, יש אובדנים, אבל בואו נראה במה אפשר למלא את אותו בור, את אותו חלל שנפער בתוכנו, גם כשהילדים עוזבים את הבית. הרי הקן המתרוקן זה מושג שמלווה אה, הורים במשך שנים רבות. מה עושים עכשיו? כשהילדים עוזבים את הבית. איך מתמודדים עם זה? ומה מציעה,
1: מה, ומה הם הפתרונות שאביגיל, גיבורת, גיבורת הספר שלך, מציעה בהתנהגות שלה, בהתנהלות שלה ההתנהלות לקוראים? ההתנהלות
0: של אביגיל היא מבוהלת. ההתנהלות של אביגיל היא דרמטית מאוד, היא אפילו דרמטית באופן קיצוני, ואני מודעת לזה, והמספר וה, בסיפור גם מודע לזה. זאת אומרת, ההתבוננות באביגיל, כדמות שמתגלגלת ממורד של הר, היא התבוננות מאוד מאוד מפוכחת. גם השפה היא מאוד 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 זורמת, שוצפת, כדי לבטא את העניין הזה, ולכן יש גם מעברים בספר. אביגיל עוברת ממקום למקום למקום, עד שבסופו של דבר היא מבינה שזאת רק היא יכולה למלא את כל הפערים ואת כל הסדקים שנפערו בה. אני... נכון שזאת okay. קלישאה, אבל אתה יודע, קלישאות מחזיקות מעמד,
1: כנראה כי הן נכונות. כנראה. אני, אני רוצה להתעכב איתך על עוד משהו. מה שיש בפערים האלה, באמת, וזה עובר גם דרך ההיכרות אה, אה, עם אביגיל, אה, זה התפקחות מהמון שקרים.
0: אני כל כך שמחה שאתה אומר את <laughs> זה. בואי ספרי
1: לנו על אותם שקרים שאביגיל מתפקחת מהם.
0: וזה התפקיד של המצלמה, דרך אגב, בסיפור. זאת אומרת, כשהכנסתי את המצלמה זה היה כבר בשלב די מאוחר, הספר כבר אה, היה בהתהוות, ופתאום ככה הבריק לי הנושא של המצלמה, וחזרתי לאחור ופרמתי את חוטי הטקסט כדי לרקום פנימה את המצלמה, כי בעצם המצלמה, אה, וסליחה על ההשוואה, באמת קטונתי, אבל המצלמה היא כמו המקהלה היוונית ב... אתה יודע, בדרמה שהיא היא, היא הארגומנט הזה שניצב שם וכל הזמן אומר את האמת, אז המצלמה אומרת את האמת על ידי זה שהיא מזהה את השקרים. ויש באמת שכבות של אמת ושקר, אמת ושקר, שגם מרפררות לעולם שאנחנו חיים בו, שאנחנו באמת כבר איבדנו את היכולת להבחין מה אמיתי ומה לא אמיתי, ואולי בכלל אין אמת אחת. זה גם משהו שאנחנו מתמודדים איתו, אפרופו אה, העניין של שיפוצים, שהוא מאוד מאוד מרכזי בספר, אה, דווקא מכיוון לא של שיפוץ הגוף, אלא של שיפוץ הבית, כי אביגיל היא מעצבת פנים, והיא לאורך כל הספר, בעיקר השותף של אבישניאק, שהוא דמות שכל כך נהנתי לכתוב, הוא מצחיק והוא צבעוני כל כך, והוא כל הזמן שואל, מה אתם רוצים לשפץ, את הבית או את הזוגיות? וזאת שאלה מאוד מרכזית בספר, כי מגיע שלב שאתה יודע, אנשים נדחקים לתוך תבהלת שיפוצים ולא ברור מה אנחנו מנסים לשפץ. את הבית שלנו, את הגוף שלנו, את עצמנו, בשעה שבעצם מה שזקוק לשיפוץ זה היחס שלנו אל אנשים מבוגרים. זה ההתנהלות שלנו בתוך הזוגיות שלנו, זה הקבלה שלנו את העובדה שאין מה לעשות, אנחנו הולכים ומזדקנים. ואנחנו נחיה הרבה מאוד שנים בתקווה, בבריאות טובה, בתוך הגוף המזדקן הזה שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל אותו, ולא נקדש רק את הנעורים. לא יעזור, זה, זה, המלחמה הזאת היא אבודה מראש.
1: אה, ענת לבד. אני שומע אותך, ואני לא בטוח ש... זאת אומרת, אני בטוח שכל הסערה שדיברת כאן היא לא רק לנשים בעונת מעבר, היא גם על גברים, אבל מה אכפת לכם מהגברים?
0: לא נכון, אני רוצה להגיד לך באמת, שכותבים לי, תראה, הפייסבוק זה כלי נהדר. אני לא יכולה לדמיין את חיי ככותבת שנוגעת בקהל שלה בלי הפייסבוק, לי, הרבה מאוד גברים, באמת, בהפתעה מוחלטת אני אומרת את זה, ואומרים, רגע, 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 זה לא פייר, גם עלינו עוברים דברים.
1: בדיוק. אז תרימי נכון. את הכפפה.
0: אני לא מבינה כלום בגברים.
1: <laughs> <laughs> ענת לב אדלר, אישה בעונת המעבר, רב-מכר חדש שלך, אנחנו מאחלים לך הצלחה ועוד מבטים כאלה על חייהן של נשים. וגברים.
0: תודה רבה. <laughs> תודה, איציק. תודה,
1: תודה לי, תראות. רבה. תודה,